0: Olá, essa é a quinta edição do Boletim da Rede, podcast mensal do Fórum Regional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Sé. O Fórum RDDCA-Sé foi criado em 1990, formado inicialmente pelas instituições de atendimento a crianças e adolescentes na região central. Desde a sua criação, sua luta segue no sentido de garantir um espaço de debate e, sobretudo, encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de maus tratos e violação dos direitos de crianças e adolescentes. Dessa forma, nos dias 15 de setembro de 2020 e 24 de setembro de 2020, este fórum se reuniu em caráter de reuniões extraordinárias para tratar da minuta da proposta pelo Governo de São Paulo referente ao retorno às aulas presenciais em 8 de setembro de 2020, uma vez que a segurança e educação são direitos básicos presentes no Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme preconizado na Lei 8069-90. O Fórum rddca é um espaço de discussão e debate democrático sobre as questões relacionadas à infância e adolescência na região central de São Paulo, que tem como norte a defesa e o acesso ao direito. O fórum é composto por diferentes sujeitos, entre organizações da sociedade civil, militantes, comunidade, trabalhadores e trabalhadoras sociais e pessoas interessadas no debate. Seus principais objetivos são garantir a defesa integral dos direitos de crianças e adolescentes e denunciar e dar visibilidade a toda e qualquer forma de violação de direitos aos órgãos competentes, tornando o debate em ações práticas e concretas que efetivem o acesso aos direitos. O assunto deste podcast é a volta às aulas durante a pandemia de Covid-19.
1: O Brasil assinou vários tratados, convenções e declarações possui estatutos e leis que defendem os direitos das crianças e dos adolescentes. O artigo 5º da Constituição Brasileira declara que o direito à vida é inviolável e aqui afirmamos que esse direito não pode ser subtraído em função de interesses políticos e econômicos. Quando se pretende promover o retorno às aulas, os protocolos adotados pelo Estado revelam a falta de diálogo com as crianças e adolescentes, com as famílias, com os trabalhadores da comunidade escolar e com outros atores sociais. Retornar às aulas envolve financiamento, estrutura dos equipamentos públicos, recursos humanos e materiais, planejamento intersetorial e execução das medidas sanitárias de prevenção à Covid-19. No entanto, as medidas governamentais adotadas até o presente momento despertam insegurança para que as famílias, os trabalhadores e a sociedade concordem com que as crianças e adolescentes retomem as aulas presenciais. Queremos lembrar que mesmo antes da pandemia Covid-19, a educação pública já estava passando por uma precarização que ampliavam as desigualdades sociais e reforçava o sistema de classes sociais brasileiro. Os equipamentos escolares sofrem há décadas sendo sucateados com prédios cujos espaços físicos são mal projetados, sem ventilação adequada, apertados com muitas escolas que foram fechadas e em outras unidades as salas de aulas foram fechadas. Convivemos com salas superlotadas, banheiros sem papel higiênico, sem papel toalha, com escolas que sofrem com constantes faltas de água. Ainda nos deparamos com quadro de funcionários incompletos e com serviços precários oferecidos pelas empresas terceirizadas, com equipe operacional e administrativa reduzida, não sendo suficiente para atender a quantidade de estudantes de cada escola. Esse panorama se agrava quando inserido no cenário da pandemia, uma vez que muitos profissionais de educação não podem e não poderão trabalhar por serem grupo de risco, que após os primeiros resultados do inquérito sorológico realizado com a faixa etária de 4%, Há 14 anos, que foi amplamente divulgado pela mídia e no portal da Secretaria Municipal de Educação, diagnosticou-se que mais de 64% das crianças infectadas pelo coronavírus na cidade de São Paulo são assintomáticas e 16% já tiveram contato com o vírus, 35,6% são sintomáticas e mais de 25% dos alunos moram com pessoas que têm mais de 60 anos de idade, consideradas como grupo de risco para a doença. Isso porque o universo pesquisado foi de 6 mil estudantes, não atingindo ainda o grupo de 24 mil estudantes que deveriam participar dessa pesquisa e que corresponde a 0,68% do total de 3.500.000 milhões mil estudantes matriculados nas escolas do Estado de São Paulo e sem considerar os 240 mil professores.
2: Em nosso país... A pandemia potencializou e escancarou desigualdades sociais, o racismo, a violência e a ausência do poder público. São 5 milhões de famintos, 11 milhões de analfabetos, 13 milhões de desempregados, 13.151 aglomerações subnormais, favelas, palafitas e ocupações. 105.500 pessoas que não possuem saneamento básico, cerca de 30 mil pessoas em situação de rua só na cidade de São Paulo, de acordo com as estimativas do Cade Único e do Movimento Nacional da População de Rua. 900 mil indígenas de 305 etnias, onde desses, 27.351 estão contaminados pela Covid-19, até o momento da gravação deste podcast. Há muito o que ser feito para que se garantam condições básicas para um retorno às aulas de forma segura e respeitando a dignidade da pessoa humana. E fique claro, somos favoráveis ao retorno às aulas presenciais, mas de maneira segura. Vale dizer que, segundo o poder público, o retorno dos estudantes às escolas não se dará em condições normais, e isso não vem sendo explicado à população. De acordo com a minuta de protocolo de retorno às aulas da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, o retorno se dará com redução no tempo de permanência nas escolas, somente de uma pequena parcela dos estudantes, e provável adoção de rodízio do comparecimento dos estudantes, com restrição na entrada de familiares das unidades, bem como outras modificações significativas na rotina que afetarão negativamente o bem-estar de todos dentro das escolas. Aqui fica uma pergunta, de quem afinal será a responsabilidade se o retorno às aulas presenciais aumentarem o número de contágio de mortes se o Estado decidir pelo retorno às aulas sem medidas seguras? Mediante aos fatos aqui relatados, sugerimos que estes próximos meses sejam utilizados para que se realizem as mudanças necessárias com soluções a curto prazo que garantam segurança nos ambientes escolares para o recebimento dos estudantes, seus familiares e os funcionários estejam mais seguros.
3: Sendo assim, propomos o levantamento qualificado por engenheiros da própria prefeitura e por profissionais da saúde das condições físicas e sanitárias das escolas em relação ao que se faz necessário para que se garantam, nestes espaços, condições adequadas de ventilação, circulação, acomodação e correta execução das diversas atividades escolares. A adequação e reforma das unidades escolares de acordo com o levantamento realizado e com as prioridades observadas. O estabelecimento de comunicação contínua das escolas com os agentes de saúde e da vigilância sanitária, com fluxos claros e eficientes de encaminhamentos. A efetivação de um trabalho intersetorial, com um o estabelecimento de ações de pequenos grupos de trabalhos locais, dando suporte direto às unidades educacionais. A efetivação e consolidação de um funcionamento orgânico da rede de proteção em todas as regiões. A elaboração de protocolos oficiais, com a participação dos profissionais que trabalham em todos os setores da escola e em articulação com outras políticas públicas, considerando as realidades dos diferentes segmentos da educação. A formatar os protocolos de retorno, considerando as especificidades das escolas de educação infantil, educação básica e MEBs, e do CIEJAS, cada uma com especificidades particulares, não deixando a cargo somente das unidades realizarem as adequações e diretrizes de funcionamento, efetivando assim uma corresponsabilidade justa, qualificada e legitimada. E por último, a formação para os profissionais que atenderão aos usuários dos serviços e seus familiares. E que estas formações não sejam meros momentos de transmissão de informações, mas que se efetive uma formação que de fato prepare os profissionais a atuarem com propriedade frente às novas demandas. E para que isso de fato ocorra, sabemos que é necessário mais tempo. Profissionais bem formados podem fazer a diferença na hora de fazer a acolhida, a escuta, de garantir condições seguras de acesso seguro, de permanência e de circulação de todos no ambiente escolar.
4: Em meio a tantos desafios, precisamos assumir o nosso compromisso com a vida. Afinal, qual é o verdadeiro valor e lugar que se dá à vida de qualquer ser humano? A vida de seus filhos, parentes, amigos, vizinhos... Assim, o posicionamento do Fórum Regional de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da SE, ao ouvir as famílias, a sociedade civil e aos profissionais da educação, apoiamos e defendemos que seja suspenso o ano letivo de 2020, sem que haja mais prejuízos para as crianças, adolescentes, famílias e aos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Que a Secretaria de Educação reveja e pondere a situação que enfrentamos frente à pandemia Covid-19 e, assim, determine a retomada dos trabalhos pedagógicos presenciais para o ano de 2021, seguindo o um calendário letivo previsto anualmente pela educação de forma segura, com ações que garantam o direito inviolável à vida. E essa foi a quinta edição do Boletim da Rede, podcast mensal do Fórum DCAC. Estamos nos agregadores de podcast através do uncher.fm/fdcase Baixe as edições anteriores e acompanhe todo mês uma nova edição por lá. Até a próxima!